0: 大家好，欢迎收听 Breaking the Barrier 广播，我的名字叫 Ariar， 欢迎大家加入到我们，这是我们的第一集，也许您对我们的模式不太熟悉，但是呢，我要给大家介绍一下，我们会用酷豆平台来进行我们的这场收听，我们。要看一下我们语言对我们的影响。那现在给大家简绍介绍简短的介绍一下酷豆的平台。我们在平台上给大家提供不同语言的同传。如果您现在想听不同语言的同传的话，那现在您已经知道酷豆的作用是什么了。如果现在您在酷豆平台观看我们这场会议的话，您可以选择相应的语言。当然，在 Facebook 上，你也可以选择不同的语言。那酷豆可以让您跨越界限，在全世界各地啊、呃、跟我们的客户进行沟通。现在我们看一下我们今天的嘉宾，他的呃名字叫 Roberta， 同时他也是一个配音演员，不仅仅他是我们酷豆的一个认证口译员，他还对。福祉和冥想方面有很深的研究。现在我想邀请 Roberta 介绍一下她的故事。今天你怎么样呢 ，Roberta？
1: 大家好，我很好，非常荣幸能够成为 Breaking the Barrier 播客第一集的嘉宾，感谢 Rae 邀请我来
0: 。好，现在我想问一下我的第一个问题，您可以给我们介绍一下您的？呃，口译和配音方面的经验吗
1: ？我成为配音演员，其实跟演戏没什么关系。我配音员，成为配音演员的契机其实是从我做口译员开始。那我一开始是为静观练习，还有神经科学方面做口译的。那我发现人们喜欢我的声音，他们不只是赞赏我的口译技巧，还赞赏我好听的声音。所以找我做口译的客户，还会找我做配音，比如说，呃，做静观练习的旁白，这就是一切的开始。那我客户最感兴兴趣的是我的声音，那我觉得这很有意思，我觉得那可能我可以在这方面发展，那所以这跟演戏没什么关系，而是由我口译这份工作开始的，是我客户对我声音的一种渴望、一种需求，那所以我就为他们的静观练习录音。
0: 所以，当您呃，我想您是用英语来演讲的。那我们想想，如果您用英语或者葡萄牙语来表达您的感情，或者说呃，我们把它叫做一个被引导的经验。您是怎样把这个经验联系到您的口译当中呢？嗯
1: ，我猜这都是环环相扣的，也就是说，呃，这些冥想的配音工作，还有口译方面的工作，为静观大师或者灵性大师翻译，那我会从英语翻译成葡萄牙语。那所以这不是只是翻译内容。还跟其他活动还有会议不同的是，这些工作还会包括不同的声调，因为我们要引导人进行冥想，那所以当中是有情绪的。那我们是要带他们走向一一趟旅行嘛？那所以声调是会改变的，还有。中间的暂停的时间，还有呼吸，都是很重要的。因为如果我要引导一个人冥想的话，那这是一个让人静下来、反省、去思考的时间。那如果我自己的呼吸非常的短促、很快，很急的话，那我就会影响到这个冥想。所以，我觉得这个口译员要跟讲者是心灵上面有连接的，他们要同步的。同时，口译员也要非常的平静。如果我不平静的话，那我怎么引导那么多、那么庞大的观众来冥想呢？那、嗯、我基本上是跟他们一起冥想的，所以。呃，而这样的口译工作跟其他的口译工作很不一样，我学到了很多，也非常有意思
0: 。那我们在问下一个问题之前，我想再追加几个问题。我的妻子其实也是一个巴西人，我在澳大利亚的很多朋友也是巴西人。那有一天呢，我们看，我们见到了我朋友的儿子，然后用英语跟他进行沟通。他是一个澳大利亚人，他的行为也非常的澳大利亚。然后呢，他突然一间用葡萄牙语跟巴西人进行对话。我们突然看到他的呃身体语言发生了改变，他的表情也发生了改变。所以在这些不用言语方面的身体行为呢，都发生了改变。所以我觉得，在您进行沟通的时候，取决于您的内容到底是什么啊。我觉得非语言的沟通部分是非常重要的。而在口译当中，我们应该能看出来，不仅仅是我们在翻译语言，当然我们也在翻译其他不同的部
1: 分、嗯。非常的好。那我会说，我们讲不同的语言的时候，我们有不同的性格。那。我讲英语的时候，我觉得我是另外一个 Roberta。那我觉得我们的性格会改变的。还有我的女儿，她是双语的，她普语跟英语都非常的流利。但是我看到她讲英语还有普语的时候，会有不同的人格。所以作为口译员，我们在做口译的时候，也要做一种适应。不只是适应内容，啊、呃，语言方面的改变，还有语言习惯。那比如说讲普语的时候，你怎么去讲得很地道的巴西的普语？那如果是翻译到英语或者其他语言，那讲话的方式，每一个语言、不同的文化都有一种独特的表达方式。那所以，我了解你的巴西还有澳大利亚朋友，我了解，所以每个语言风格都不一样啊。嗯
0: ，确实，我同意这个观点，真的是让我非常震惊。那待会儿我们来看，继续谈一谈这个变化是怎么样发生的。那现在呢，我们再谈一谈。呃，您的经验在变成口译之前，您是一个老师是吗？那这对您的口译职业生涯有怎么样的帮助呢？嗯
1: ，是有很多的关系的。我会说，嗯，这对于我成为口译员是一个关键。我在巴，我小时候就在巴西的一家美国学校念书。那。我学习了英语，也学习普语，那所以，我一生都是讲两种语言的。那我这两种语言都非常的流利。我在家里讲普语，在学校讲英语。那我毕业之后，我就念了传播学。那个时候，我还不知道口译行业的存在呢。那所以，我就。走了传统的路，比如说传播学啊，还有另外非常热门的，呃工程。那最后我选择了传播学，但是同时我非常的年轻，那我想要转行，因为我英语很厉害，然后我想要赚点钱，然后我就成为了语言老师，我做了私教。那是我十五、十六岁的时候。教了英语之后，这就成为我的职业，因为我有更多的学生。那我觉得我很会教，呃，我的学生还学的挺好的。我有一套独特的教学方法，那所以我就在语言学校教书，还有在我的大学教书。那所以，我。大学毕业之后，我是挺赚到钱的。那我传播学，我是做一个实习生，呃，赚的钱很少。那我就不想走这条路。嗯，当时我就已经有有一个女儿，我就觉得我要继续当英语老师。我的妈妈。很生气，他说：“为什么你大学毕业出来，为什么还要做英语老师？但是我赚到钱呢？”嗯，那我就会继续教英语。那有一天我的学生跟我说：“说为什么你不当同步口译员呢？同声传译员呢？你可以边听边说。”嗯，您非常有活力，您的沟通能力很好，你应该试一试啊。那我听说有一个课程，那您可以试，那我就尝试了。那所以我就报了名，上课我非常喜欢，这是一个非常自然的转型，从语言教学可以说是一个升级吧。所以是很自然的。那我猜，英语教学的经验的确帮助到我很多。我要学会怎么去教人。那你教的时候，教学商相,相长嘛。那所以我建立了一个非常坚实的基础。同时，我也有一个规则，我不不让我的学生讲。葡萄牙语，初学者也不能。那我就会给他们一些照片，看照片。我会跳舞，我会唱歌，让他们了解这个语言。我永远不会跟他们说葡萄牙语，所以这增加了我的灵活度。嗯。嗯，这对于我到今天做口译员也是很大的帮助。那我会找到很多的资源，我会找到对的词、对的表达方法。那所以这样的经验对我的帮助很大。所以一方面我建立了基基础，然后转行了。
0: 您刚刚的解释是非常让我震惊的，尤其是您在帮助他人的这方面。那我的第一份工作也是在一个日本大学教英语，我当时尝试了您刚刚描述的一些步骤，啊、呃，但是呢，在日本的社会其实是并没有在巴西那样有趣的，比如说。我当时学习了日语，嗯，但是我们在课上呢，还是得用很多日语来跟我的同学来解释这个英语词到底是怎样，呃，来发音的。所以对我来说，这个事情比较头疼。嗯，嗯，那确实我在台湾也教过英语，嗯。我之前给我的朋友教过英语，这是一群两到五岁的孩子，那这个经验是很不同的，但是这是很久以前的事情。那我之前其实一直想问您几个问题，这也是我感兴趣的一些问题，先问一下关于您的一些背景方面的问题。我的父母呢，他们都是在神经语言学的呃这个工程师，他们。跟在八十年代跟克拉多的呃这个呃神经语言学的发明人一起工作 ，Tony r o b e r t s 是他的这个呃母亲。那我们在过去的时候，我们这。在我们过去使用 O P 的方法是有些不同的，这也是我从小有所体验的事情，所以我想啊、呃、问你一下，那在以前口译是怎样的一种体验呢？或者说你给他呃口译的时候，然后把他的这个能量发呃给您的这个听译员的时候是怎样的一种体验呢？
1: 真的很酷，我不知道原来你的家庭与 Tony Robbins 有这么的这么一段渊源。但首先，我在一生可以说是 Tony Robbins 的体现。我一直在追踪他的轨迹，然后也读过他的书。然后我有一个朋友加入了他的口译团队，然后我说我非常想加入。嗯、Tony Robbins 就像我一样。我跟他是一模一样的，那我这个朋友就推荐了我，想我取代了一个怀孕的口译员，那这就是我这段历程的开始。那所以 Tony Robbins 可以说是我的一个体现。我没有认真数过啊，但是我上一次数应该参加过十三个或者十五个 Tony Robbins 的活动吧。那每一个活动都是四到六天，大约吧。那是一个非常棒的历程，我真的很喜欢为 Tony Robbins 做口译。当然，当中也有很多的挑战，但是这些挑战能够让我成长。因为呃，这个、内容非常有趣。作为口译员，这是一个很棒的经历。那 Tony Robbins 说话很快，语速很快。那当然，这就是一个挑战，但是也非常的奇妙。当有人跟我说这个活动的讲者有多快，那我觉得真的是。易如反掌，因为我之前已经为 Tony Robbins 翻译过了，他是最快的其他人根本不能相提并论。虽然他们可能语速也快，那所以给 Tony Robbins 翻译过之后，其他人就很容易翻。那还有我那一次是第一天去那个活动，那我盛装出席嘛，就穿的很正式，穿了套装。就像去了一个学术会议一样，但是我发现，如果你给 Tony Robbins 翻译的话，你要像跑马拉松一样，要穿运动装、运动鞋，因为要保持 Tony Robbins 的那种活力。他常常在站着、在跳跃、拍手等等。那。我要传递同样的一种活力，那我不能坐着，我要站起来。那当我翻译的时候，我就静音，但是会跟着跳。所以，你的服装其实就要跟跑马拉松的运动员一样。那另外一个挑战，虽然这都是非常棒的挑战啊，也是。为我能带为我带来欢乐的，就是他常常会用音乐会，用歌词，不只是背景音乐，而是诗歌、歌曲。我们就为这些歌词创造了普语的版本来帮助我们。比如说，他常常会用的一首歌就是讲生命的，生命就不再一样了，生命会改变。那他会唱这首歌，我们就创造了一个普语的版本。然后他开始唱的时候，我们就唱普语的版本，因为我们的巴西观众要了解为什么台上的那个人会那么激情、热情的在喊叫。那我们要同有同样的活力。另外一个非常有意思的是，他常常会说脏话。但是他不只是随意用脏话，而是有原因的。在活动的第一天，他就解释，他读了一本叫做《禁忌语》的书，是一个心理学家写的。他说，有些字如果是禁忌语的话，用起来就会刺激人的神经系统，所以他就用这些词。目的就是要刺激人的情绪，让他们醒来，精神打起精神。那我们就想，我们要不要过滤到掉这些脏话呢？因为口译员、会议口译员通常，我们都是嗯受过教育的人，我们不会说粗言秽语的。但是我们停下来，嗯、呃，想了一下。那如果我们过滤了这些粗言秽语的话，那我们会不会改变了整个方法论？可能对听众没有帮助。那我们就觉得不可能过滤，因为用这些脏话背后是有一个原因的，所以我们就照样翻译了。我们有一位同事。她是一个非常优雅的瑞典女性，她不会说脏话，所以对于她来讲是非常困难的，这脏话就根本说不出来。那现在她进入口译箱，她就知道这是口译案子的一部分，那她就可以很轻松地说这些脏话
0: ，这让我。想到我看到《g o l e m 这部影片当中，就是《指环王》当中看到霍布霍比特人他们看到人的一个场景，我我们看到他们在变成人的时候身体的一些变换，嗯。尤其是他们是如何展现这种能量的，这不仅仅是一个内容的呃展现，并且也是整个您把 Tony Robbins 在这个用声音和翻译的方式展现出来了，他们几乎都是可以看到这个画面的。是的。呃，您需要用 O P 的这种语言，我觉得这是非常重要的。呃，您不仅仅是要传递内容，还是要传递感觉。嗯，即使是只用声音来传递，这也是非常重要的一个内容。我想，啊、呃，有人刚刚提到了语言的力量呢，不仅仅是如何我们使用它的方法。但是语调也是非常重要比如说你说 “no” 和说 “no” 这两种是不一样的，呃，那在不同的语言的这种体验当中也是不一样的，嗯，在方言和不同的文化当中呢，也是不一样的展现方式，我们需要看到。这些事情在不同的文化当中是怎样展现的？我们可以在不同的地区看到，呃，看到不同的文化，来看到人们到底是如何参与到平时的文娱活动当中的。那您如果想要口译这些内容的呢？呃，我觉得就会比较重要。那我现在有最后一个问题想询问您，最后一个问题。就是我们有非常多的内容可以创造，比如说在 Cudo 上，我们允许同传的进行。我们觉得内容创造者应该来加入我们，来抓住这种机会，把他们的内容展现给这个世界。您觉得我们已经准备好了来？来给这个内容创造者，呃，平提供一个平台吗？嗯，我觉得就是说，对于整个世界和对于我们的内容创造者来说，很多内容创造者他们自己都没有意识到，他们可以这样来操作。呃、如果您在 Arena 上有一万个人的话，呃，我们。可能在直播当中会有更多的人来观看，嗯、呃，比如说十万、百万这样的话，我们可以用这个同传的功能给大家提供不同的语言的直播同传。呃，我自己呢，其实在，在呃数字网络上并没有看到很多呃可行的操作方法，比如说。呃，没有很多的人像 Tony Robinson 这样有有名的人举办这种事情
1: 。呃，有一天我在听 Farad d Kudo CEO 的访谈，他讲了一个非常有意思的点。那我们有视频、有手机、有音频，就没有任何障碍了。唯一一个还有的障碍呢，就是语言的障碍。那 Kudo 就是来解决这个最后的障碍的，这个还阻碍沟通的障碍，因为不同的国家还说不同的语言嘛。那如果我们要谈真正的全球化，我们就要用其他的语言，不同的语言来沟通。最近呢，有一家公司，我就说服了这家公司，他们一直用英语来进行会议还有活动，但是他们大部分的客户都是拉丁裔的人或者是巴西人，我就说你们要用客户的语言跟他们沟沟通，因为他们要向你购买产品，客户可能。能、嗯、讲一点点英语，但是要真正了解公司的产品，其实是要用客户的母语来沟通，所以这就增加了价值，所以他们就非常的有兴趣，签了长期的合同。我们为他们举办活动，嗯，所以人们是看到这样的一个价值的。当人能够用自己的母语沟通是有很大的价值，那那就是真正的全球化，大家能够理解对方
0: 。这确实是我们背后真正的原因啊、呃！这也是为什么我们的广播被叫做打破语言障碍。我们不管有声音的界限，我们还有其他的障碍，那语言也是其中长存的最主要的一个障碍之一。嗯，这。就是我们在跟大家谈话当中，呃，理解和不理解的一个区别。那打破语言障碍就是真正能让大家理解您的一个呃方法。那之前我在一个悉尼的一个越南的三明治店呢，我一直是用越南语来跟他们呃进行点餐，因为我通常是想要更多的食材在我的三明治上，这样的话用越南语进行点餐会更加容易一点。Roberta， 非常感谢您今天的参与，您的故事非常的精彩。呃，各位听众，请您也呃感谢我们的呃 Roberta 还有我们的口译员 Anna。那在今天的这场广播结束之后呢，我想介绍一下，今天是我们的第一个。Break the barrier 的介绍人物，那他可以是在生活中或者社会中打破了一些界限，嗯，来给大家展示您在生活中是可以跨越自己的界限的。那今天呢，我们想纪念一下 Rosa Parks， 她是一位美国黑人活动家，最主要的主主要贡献就是关于人权方面的奋斗。在1955年的时候 ，12 月1日，阿拉巴马州。他在公交车上看到了有有色人种的四个座位，而有色人种只能在。白色白人都上满上车坐满了之后才能呃才能继续上车，而他把这件事情带到了法庭上，而到一九五六年十一月才有了一个结果，这是美国法庭上第一个平权事例。我们有过十四个法案来进行呃修改，美国国会把它称为呃自由移动之母。非常感谢 Rosa。